0: «Цифра» с Александром Такировым. Всем здравствуйте! С вами по-прежнему любители высоких технологий Александр Тагиров. На прошлой неделе купертиновцы наконец анонсировали долгожданное продолжение бюджетной линейки смартфонов iPhone SE. Предыдущий девайс выходил 4 года назад и на сегодняшний день уже считается устаревшим. Поэтому пришло время покрутить в руках новинку и рассказать, что же у нее под мобильным капотом. Как и предполагалось, внешнее устройство практически не отличается от iPhone 8. Особо внимательные педанты могут лишь заметить, что логотип немножечко съехал вниз. Все остальное визуально осталось на своем месте. Здесь тот же самый дисплей в 4,7 дюйма, большие рамки и физическая круглая кнопка внизу. Есть три расцветки на выбор. Белая, черная и ярко-красная. До последнего момента считалось, что девайс назовут iPhone 9. Эта цифра была пропущена в модельном ряду и к тому же из-за внешнего сходства с восьмеркой казалось логичным назвать ее продолжение девяткой. Но команда разработчиков имела на этот счет свое собственное мнение. Поэтому новый смартфон называется просто iPhone SE. Тем самым производители как бы намекают, что предыдущий SE в прямоугольном корпусе остался где-то в хрониках цифровой истории. И вспоминать его не надо. Несмотря на то, что корпус гаджета не получил значительных изменений по сравнению с iPhone 8, внутри теперь стоит гораздо более свежая начинка. Бюджетная модель работает под управлением мобильного процессора Apple A13. Это все тот же чип, что стоит во всех iPhone 2019 года, включая Pro-версии. Для сравнения, в прошлом iPhone SE, который вышел в 2016 году, стоял совсем старенький A9, а в восьмерке процессор A11 Bionic. Объем оперативной памяти компания традиционно не озвучила, поэтому точную информацию мы узнаем чуть позже, когда первая партия смартфонов попадет на вскрытие к техногигам. Зато внутренняя память уже по традиции представлена в трех вариантах. Самая младшая модель получит 64 гигабайта, у владельцев средней будет 128, а у обладателей старшей версии 256 гигабайт. Ну а теперь давайте о том, почему именно эта модель называется бюджетной. Дело в том, что при создании этого гаджета производителям пришлось обходиться без некоторых дорогих комплектующих. Одной из этих жертв экономии стала камера. Телефон получил одинарный основной сенсор, что по нынешним меркам является довольно спорным решением. Ведь даже самые дешевые Android-смартфоны оснащают двойными или тройными модулями. Хотя купертиновцы утверждают, что в новом SE стоит лучшая однокамерная система, когда-либо установленная на iPhone. Ее разрешение составляет 12 мегапикселей, а фокусное расстояние 28 мм. Есть и портретный режим, и возможность записывать видео в 4К. Та же участь постигла и фронталку. Впереди стоит одиночный сенсор. И самое главное, разблокировку по лицу гаджет не поддерживает. Именно поэтому в круглой кнопке Home остался встроенный сканер отпечатков пальцев. Такое решение использовалось во всех моделях айфонов, начиная с 5S и заканчивая восьмеркой. Сенсор Touch ID здесь стоит в второго поколения, а значит работает быстрее. Из дополнительных фишек производители отметили защиту от влаги по стандарту IP67, то есть телефон можно погружать под воду на 1 метр, и поддержку беспроводной зарядки. Самая дешевая модель с объемом внутренней памяти 64 гигабайта будет продаваться в России без малого за 40 тысяч рублей. 45 тысяч и 54 тысячи попросят за версии на 128 и 256 гигабайт. Старт продаж запланирован на 24 апреля. На этом у меня все. С вами был Александр Тагиров. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем хай-тек пока и будьте здоровы. Цифра с Александром Тагировым.